0: Ik ben Danielle Meesters en wat leuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen die voelen dat het ook anders kan omgaan met je ADHD. En daarmee bedoel ik vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD inzetten als je kracht? Hallo lieve luisteraar of kijker, want hij wordt automatisch opgenomen. Ik had geselecteerd alleen audio, maar um, nou ja, dan krijg je tot de mogelijkheid dat video... Dus, prima. Leuk dat je weer luistert. Het is weer eventjes geleden dat ik een podcast op heb genomen. Uh, wil niet zeggen dat ik ondertussen stilzet. Ik ben echt super druk met allerlei andere dingen, hele leuke dingen. En uh, nou ja soms heb ik heel helder bepaalde dingen waar ik het over wil hebben. En soms spookt er van alles in mijn hoofd, maar weet ik niet zo goed waar ik moet beginnen. En dan is de drempel uh, soms wat hoger op te nemen. Um, en maak ik het mezelf soms te moeilijk? Misschien herken je dit ook wel van jezelf, dat je heel veel ideeën hebt, dat je dingen wil uitvoeren, maar dat je eigenlijk een beetje in een freestand stand komt, uh, omdat je niet goed weet waar te beginnen. En vaak heeft het te maken met dat we het heel moeilijk maken voor onszelf. Um, maar ik weet dat jullie ondertussen ook niet stilzetten en ondertussen krijg ik nog steeds hele positieve reacties op mijn podcast. Daar ben ik echt super blij om en heel dankbaar voor. Uh, Het is nu vrijdag, einde van de middag. Dus bijna weekend. Maar ik heb besloten dat ik toch een aflevering voor jullie op wil nemen. Misschien luister je hem vandaag nog. Misschien dit weekend. Ik weet dat er best wel veel van jullie zijn die uh, vrij snel nadat ik mijn uh, podcast heb geüpload hem ook luisteren. Dus ik ben ook echt super dankbaar voor jou als trouwe luisteraar. Ik vind het nog steeds elke keer bijzonder om te horen dat er mensen zijn die naar mijn podcast luisteren. Dat ze er ook zoveel aan hebben. En dat ik jullie daar ook echt uh, heel erg mee help, dat is natuurlijk vooral ook de bedoeling. En ik vind het super leuk om inzichten die ik heb uh, met je te delen. Ik ben zelf ook een groot fan van podcastluisteren, dus dat was ook voor mij de voornaamste reden om om hem überhaupt te starten. Nou, ik wil het vandaag eigenlijk met je hebben over iets waar ik tijdens de laatste One Day Retreat van 20 januari een heel helder inzicht in kreeg. Ineens vielen dingen heel duidelijk voor uh, voor me op zijn plek. En dat ik voel, oh ja, als ik me hier eerder aan had overgegeven, als ik dit eerder had geweten, of ja, ik wist het misschien ergens wel, maar... Ja, ik ik kon me nu niet aan overgeven of ik voelde hem niet. En ik denk dat, ik kan nu wel zeggen als ik dit eerder had geweten... of als ik dit eerder had ingezien, dan had ik niet zo lang gedaan over om te komen waar ik nu ben. Dat is natuurlijk een hele mooie headline. Maar ergens voel ik ook altijd heel sterk dat ieder zijn eigen proces heeft... en dat sommige mensen gewoon wat langer over bepaalde stukken doen dan andere mensen. Maar daar is geen goed of fout in. Ik denk dat je dingen pas echt ziet wanneer je daar aan toe bent. En dat mensen bepaalde dingen kunnen zeggen... maar dat ze misschien gewoon nog niet helemaal voor je landen... of dat je gewoon ook niet zo goed weet hoe. En dat je achteraf, als je naar dingen kijkt, denkt... oh ja, nou, dit is misschien wel vaker gezegd... maar ja, hij resoneerde gewoon niet zo goed... en blijkbaar was ik nog op een andere frequentie, op een ander level... toen ik deze boodschap binnenkreeg. En kwam die dan dus niet heel erg binnen... Um, en wat ik me dus realiseerde op de One Day Retreat is dat ik was op dat moment echt heel dicht bij mezelf. En ik had mijn hart gevolgd door de retreat te doen. Ik had wel een vriendelijke schoppen onder mijn kont gekregen van mijn coach om echt te doen. Maar het voelde als iets heel erg dicht bij mezelf. De die dag en de eerste uh, retreat die ik deed. Uh, was ik echt helemaal in mijn element. En de tweede retreat die ik deed, voelde ik me nog meer zakken in dat vertrouwen. En gaf ik me nog meer over aan wat er op dat moment nodig was. En ja, ik kan dat gevoel eigenlijk niet echt heel erg omschrijven. Het, is gewoon, het voelt als een gevoel van thuiskomen. En ook heel erg veel zelfvertrouwen ervaren. En ik realiseerde me dus tijdens die dag, iedereen was aan het, uh, aan het tekenen. In de middag. Dus we hadden uh, de ceremonie gehad in de ochtend. Er waren hele mooie inzichten geweest. En in de middag was de opdracht om even wat dingetjes te tekenen. uh, Hoe ze er voor jou uitzagen. En ja, wat ik daar altijd heel mooi aan vind. De eerste retreat hebben we een moodboard gedaan. Omdat je visueel iets meeneemt voor jezelf. Wat jou dus steeds eraan herinnert. Wat je inzichten waren. Of wat je wilde. Omdat ik het super belangrijk vind die dag. Om mensen iets mee te geven. ja, vooral zodat ze ook hun inzichten gaan integreren. En ik tekende mee en ik tekende heel erg vanuit gevoel. Ik voelde mega veel liefde en dankbaarheid. En dus ik tekende een hart. En uit dat hart tekende ik bloemen die uh, bloeiden. En toen tekende ik ook druppels water. En in een, een eerste instantie een gieter. En toen realiseerde ik me niet. Oh ja, nee, het zijn gewoon tranen. En dacht oké, okay, leuk dan. waar gaat dit naartoe, dat je met ons vertelt wat voor tekeningen je maakte. Ik realiseerde me heel erg dat hoe meer ik naar mijn hart luister, hoe meer ik mijn hart volg, hoe meer ik bloei en groei en hoe meer ik echt in mijn kracht kom te staan. En daar dus vandaan ook die bloemen. En dat alles wat erbij komt kijken, wanneer je hart volgt, daar ook aan waarde toevoegt. Dus dat draagt bij aan die groei. En vandaar ook de tranen. Kijk, uiteindelijk, bloemen om te bloeien, hebben ze ze tranen nodig, hebben ze water nodig en ze hebben voeding nodig. uh, Een stevige ondergrond nodig. En ik denk dat ik de afgelopen jaren heel hard heb gewerkt aan een stevige ondergrond. En dat ik dus nu op een punt ben gekomen waarin ik in staat ben om mijn hart te volgen. En dat daar dus heel erg dat vertrouwen is gegroeid. Want dat zit er bij mij aan ten grondslag van om het niet te doen. Omdat ik me altijd liet leiden door angst. Omdat ik het altijd veel te spannend vond. Ik voelde diep van binnen misschien wel dingen, maar... Ja, jeetje. Daar had ik dan zo'n harde uh, oordeel of mening over. Dat ik daar niet naar luisterde. Ah... Oké, okay, en nu snap ik ineens waarom ik het een beetje spannend vond om de aflevering te starten. <laughs> Want ik denk dat ik jullie zometeen uh, ja, iets groots ga vertellen. Wat overigens ook al in de vorige aflevering naar boven is gekomen. Maar ja, laat ik van dit moment gebruik maken om je helemaal mee te nemen in dat verhaal. Oké, okay, dus hoe meer ik mijn hart volg, dit is wat, me, wat ik me realiseerde. Hoe meer ik groei, hoe gelukkiger ik ben, hoe makkelijker de dingen me afgaan. Dus dat ik ook merk, het gaat gewoon vanzelf. Ik hoef er niet hard voor te werken. Dit is wie ik ben. En ja, dingen komen ook veel meer als vanzelf op mijn pad. Dus het gaat gewoon makkelijker en moeitelozer. En ik ben de afgelopen jaren dus onwijs gegroeid. Met ups en downs natuurlijk. En ik denk sowieso, als je de stap neemt om te gaan ondernemen, dan is dat het ultieme... Om een diepduif te maken in je persoonlijke ontwikkeling. Want ik denk dat daar daar komen gewoon nog extra lagen bij kijken. Uh, Om nog meer inzicht te krijgen in jezelf. Omdat je dan gewoon heel veel op je bek gaat. En uh, ja, als je dan onzeker bent en angstig bent, dan poeh. Nou ja, je wordt dus constant gespiegeld. In alles wat er van binnen speelt, word je gespiegeld. En dat is bij iedereen zo. Als je een eigen onderneming hebt, kan dat ook voor bepaalde druk zorgen. Maar goed, daar ga ik nu eventjes niet op in. En wat ik net zei, dus soms heb je misschien het gevoel dat groei langzaam gaat. Of dat het te lang duurt. Of dat je nu al zo lang bezig bent. En ik zie dat ook in mijn trajecten. Sommige mensen die die gaan langzaam tussen aanhalingstekens. Maar dan gebeurt er gewoon veel van binnenuit. Of ze zijn gewoon nog niet toe aan grotere groei. Omdat het te veel is. Omdat ze dat vertrouwen. Die fundering eigenlijk. de, De soil, de grond van het groeien nog. Gewoon heel veel moeten voeden. En wat ik ook vaak zie is dat het in het begin dan misschien gewoon wat meer tijd nodig heeft. En wat meer overgave. En dat je dan vervolgens echt vooruit kan schieten. En dat heb ik wel echt de afgelopen maanden heel erg ervaren bij mezelf. Dat het ook ineens best wel heel snel kan gaan. En... Groei komt niet doordat je keihard blijft werken. Dat is mijn grootste valkoge, Is de overtuiging dat ik hard moet werken als ik iets wil bereiken. Ik denk dat ik de afgelopen drie maanden het minst hard heb gewerkt van mijn hele ondernemingscarrière. En dat, er, ja, dat ik, ik heb niet de beste omzet gedraaid de afgelopen maanden, maar wel gewoon een hele goede fijne omzet. Dus waardoor komt de groei dan wel? Wat heb ik gedaan om me meer te volgen, is meer te gaan luisteren. En te gaan vertrouwen op mijn gevoel. Dus ik luister naar mijn verlangen. En niet naar bange stemmetje in mijn hoofd. En Human Design heeft me daar echt ja, ook heel erg bij geholpen. Heel veel handvaat in gegeven. En dit deel ik ook heel erg in mijn coaching. Dus ik pas het ook heel erg toe in mijn individuele coaching. Ik geef inmiddels ook um, regelmatig uh, coaching. Individuele uh, Human Design sessies. Dus mocht je daar interesse in hebben. Laat het me vooral weten, want ik vind het mega tof om te doen ook. (laughs) Maar goed, sinds ik Human Design ben gaan toepassen uh, op mezelf, heeft dat me ook nog meer geholpen om echt te kunnen zakken in een bepaald vertrouwen, omdat het gewoon zo praktisch is. Wat nog meer? Wat ben ik nog meer gaan doen? Ik ben mijn uitdagingen aan gaan kijken en ik ben er niet meer voor weg gaan lopen... Dus dat heeft ook weer te maken dat ik meer naar mijn vertrouwen... naar mijn onderbuik ben gaan luisteren. He, voor mij, in human design als generator... Uh, en mijn autoriteit is mijn onderbuikgevoel... daar ben ik veel meer op gaan vertrouwen. En hoe vaker ik dit ben gaan doen... hoe groter dat vertrouwen steeds wordt. En hoe makkelijker het wordt om uitdagingen aan te kijken... en uitdagingen aan te gaan... in plaats van dus in die angst te blijven en ervoor weg te lopen. overgave aan vertrouwen. Nou, je hebt met woord vertrouwen al een paar keer horen zeggen. Um, ja... Vertrouwen is waar ik het hardste en het meest aan heb gewerkt de afgelopen jaren. En daar zag ik toch hard werken. Maar dat is voor mij gewoon een thema wat steeds is teruggekomen. En vertrouwen is precies die ondergrond, de bodem, waarvanuit je kan gaan groeien. En het kost gewoon echt tijd om die stevig te krijgen. Dat heb je gewoon niet van het een op het andere moment gedaan. En daar is doorzettingsvermogen voor nodig. En denk nou echt niet dat ik elke dag dezelfde energie en met dezelfde aandacht de dingen doe. Maar ik heb wel de afgelopen jaren heel erg doorgezet in het kan beter, het kan anders. Ik geloof erin en ik heb heel veel stappen gemaakt. En het lijkt alsof ik steeds weer een nog betere versie van mezelf word, zeg maar. Dus wat je dan te doen staat vanuit overgave en vertrouwen, dus niet het vechten en... Uh, het kaart blijven werken, maar je juist aan overgeven, als je vermoeidheid voelt, rusten. Ik heb zoveel rust gepakt de afgelopen maanden, uh, met angst, hè, tegelijkertijd. Dus het is echt niet zo dat die angst wegging en dat ik dacht, oh, um, ja joh, ik ga even lekker chillen, want het komt wel goed. Nee, het was meer een, beetje zeker dat je gaat chillen, want stel, dit en... Oh, je moet werken, want omzet, bla En dat ik dan kon zeggen tegen mezelf. Het is oké, okay, ik vertrouw erop. En ik kies ervoor om in dat vertrouwen te gaan. En dat dat dus ook is gelukt. En dat vervolgens ook de dingen. Aligned, zo zie ik het heel erg. Op mijn pad komen, veel makkelijker gaan. Uh, maar dat was niet comfortabel. Dat was echt comfortabel. Dat is het soms nog steeds, is het soms comfortabel. Um, ja, dus... Het is echt voelen wat je weet dat je diep van binnen nodig hebt. Wat ook al is het spannend, maar je weet dat het je te doen staat om dichterbij te komen bij waar je wil uh, komen. Het volgen van je hart is niet altijd makkelijk. En dan nou komt die. <laughs> um, dit heb ik de afgelopen jaren veel vaker ervaren in bepaalde situaties. Soms situaties waarin ik de invloed er ook niet op had. Uh, Waarin het niet anders kon. Covid, net begonnen met ondernemen. uh, Net een kindje gekregen. uh, Toch een huis gekocht. Toch getrouwd dat jaar. En ik wil daar niet mee zeggen dat een huis kopen het hoogst haalbare is. Want dat is het niet. En daar ga ik nu ook niet dieper op in. Maar ik merk dat zoveel mensen doorwerken en in een uh, baan zitten... waar ze heel ongelukkig van zijn ten koste uh, van zichzelf omdat ze dus het idee hebben dat wanneer ze eenmaal een huis hebben gekocht, wanneer ze eenmaal bepaalde dingen, maatstaven volgens de maatschappij hebben gehaald, dat ze dan gelukkig gaan worden. Maar dat is niet zo. Um, dus soms heb ik keuzes gemaakt die spannend waren die niet anders konden. Um, en toch hè, door naar mijn hart te volgen dat dan de juiste dingen ook op je pad komen en dat het ook gewoon eigenlijk altijd goed komt als ik terugkijk. En ik heb er al wel wat dingetjes over verteld en in de podcast met Noeska, als je die hebt geluisterd, dan zeg ik het denk ik echt voor het eerst uh, op social media, out in the open, Uh, maar daar ben ik ook verder niet heel erg op ingegaan. Wij zijn namelijk de afgelopen maanden met iets heel spannends bezig geweest, waarbij we echt een stap hebben genomen om mijn verlangen vooral eens een keertje heel serieus te gaan nemen. En het werd winter, ik weet niet meer precies wanneer het was... Ik denk november, jij weet bijna zeker november... Dat ik gewoon heel veel spanning voelde in mijn lichaam... Dat ik echt voelde, oh ik moet er even uit... En toen ben ik gaan wandelen... En ik weet nog dat ik heel bewust vertraagde... En echt emotioneel was en aan mezelf vroeg van... Waarom ben je nou steeds zo boos? Waarom voel ik me nou steeds zo? En dat er een heel duidelijk antwoord kwam... Je bent hier niet op je plek, je bent hier niet thuis... En ik besefte me dus ineens. Het was letterlijk als donderslag bij heldere hemel. Ik wil naar Spanje. En ik wil in Spanje wonen. En het is dit jaar. Nou ja, we zijn twee jaar in januari een lange tijd naar Spanje geweest. En dit jaar niet. Uh, Dus ik heb daar deze winter echt heel veel last van gehad. Uh, Want ik ben gewoon iemand. Dit kan ik ook uit mijn human design halen trouwens. Die echt licht nodig heeft. Ik ga aan van licht. Het verschil is niet normaal groot. En ja, geluk zit binnen in je. En je je zou het ook moeten kunnen uh, op de plek waar je nu bent. Maar sommige dingen maken het nou eenmaal uh, makkelijker. En voor mij is er gewoon altijd een diep verlangen geweest om naar Spanje te gaan. Ik heb het ook altijd geroepen. Ik heb acht jaar in Spanje gewoond. Ik spreek vloeiende taal. Ik... Ik heb heel vaak gezegd, oh het Spaanse leven, ik mis het heel erg. Ik, ben, uh, ik heb me tot mijn 25 ste in Spanje gewoond. Van, uh, van mijn 21 ste tot mijn 25 ste of 26 ste En ben toen naar Nederland gekomen vanwege de, mijn relatie. Dat was wel een, een relatie met een uh, Spaanse man. Maar hij wilde heel graag in Nederland wonen. En toen onze relatie uitging, toen weet ik nog dat ik ook voelde... Oh, ik wil eigenlijk terug naar Spanje. Maar toen dacht ik, ja, wat ga ik daar dan doen? Uh, En mijn stiefvader heeft het ook altijd gezegd. Ja, moet terug naar Spanje. Nou ja, goed. Dus ik ik riep dat altijd. Ah joh, ik ga een dag naar Spanje. Op een dag wil ik naar Spanje. En de droom was dan een tweede huis in Spanje. Zodat we daar zoveel mogelijk tijd zouden kunnen uh, zijn. Maar het voelde gewoon allemaal niet super aligned. En dit voelde voor mij echt mega duidelijk. Er was gewoon geen twijfel aan. Dus toen ik dit zo helder voor mezelf kreeg van... Oké, ik wil naar Spanje. Was eigenlijk de eerste reactie. Shit. Oh my god. En ik moest heel hard huilen. Ik ben echt op een bankje gaan zitten. Want ik dacht. Hoe gaan we dit doen? Ik ben niet alleen. Alex, mijn man, die wil dit helemaal niet. We hebben twee kinderen. En ik durfde het bijna niet tegen hem ook te vertellen. Dat heb ik uiteindelijk wel gedaan zodra ik thuis was. En nou, dat was eigenlijk een super fijn gesprek. Want... Hij voelde heel duidelijk ook, jij bent hier niet thuis, je bent hier niet gelukkig. En het is voor mij geen twijfel dat dat we hier niet samen in zitten. Dus op dat moment hebben we eigenlijk besloten, laten we het gewoon eens gaan onderzoeken. Laten we eens kijken naar de mogelijkheden. En dit heb ik de afgelopen afleveringen misschien wel vaker benoemd. Dat het zo belangrijk is dat je in ieder geval de mogelijkheid toestaat. Dat je jezelf in ieder geval toestaat om te dromen. En om gewoon eens te kijken wat als het wel lukt, wat als het wel kan. En nou ja, je wil niet weten hoeveel shifts ik sinds dat moment heb gemaakt. Want in eerste instantie begin je bij de hele praktische zaken. Het huis, we kopen dat dan, verhuren dat dan. Hoe gaan we daar dan wonen? Waar gaan we daar dan wonen? Hoe gaan we daar geld verdienen? Uh, Alex met zijn baan, et cetera. En al heel snel zei hij, als ik daar doorheen ga, wil ik eigenlijk stoppen met deze baan. Dus dan wil ik iets anders gaan doen. Oké, okay, en bij alles heb ik heel erg gevoeld van oké, okay, oké, okay, we'll make it work. Het is echt iets van ons samen, het is superbelangrijk dat we hè, dat het allebei op de manier doen die het beste voelt voor ons. Um, dus even fast forward, we zijn nu net, het is vandaag 1 maart, uh, dus november, december, januari, februari, dus eigenlijk drie maanden verder... Bizar als ik erover nadenk, want ik heb nu al helemaal een manier hoe en wat. Ik heb ook al een manier hoe ik het wil gaan doen, wat we willen doen. En als ik mezelf niet had toegestaan om te dromen, dan was ik nooit gekomen op de ideeën waar ik nu ben gekomen. Dus soms voelt eerst iets in het begin heel erg onmogelijk en dan is het super belangrijk om gewoon de eerste stappen te zetten. Gewoon dus je hart te volgen, de eerste stappen te zetten en te vertrouwen op hoe iets zich ontvouwt. En de eerste stappen zetten was voor ons oriënteren. Ik ben huizen gaan kijken, op Facebook ben ik in groepen gegaan waar ze huizen verkopen. Ik ben gewoon eens gaan voelen van wow, wat voor huis zouden we dan willen? Hoe ziet dat er dan uit? Ik heb een vision board gemaakt. Waar ik heel enthousiast van werd. Van het type huis. En bij heel veel dingen waarvan ik dacht. Dit is onmogelijk. Dit kan niet. Heb ik hem omgezet in. Het is er ook voor ons. Het is er ook voor ons. Denk groot. Nou, wij hebben sinds nu ook ruim een jaar. Als ik het goed. Nee, ongeveer een jaar. Nu bijna een jaar. Geïnvesteerd in crypto. Dankzij mijn coach van vorige jaar. Tineke Zwart. Hier kan ik natuurlijk helemaal geen advies over geven. Ga ik ook niet doen. Maar ik gun het iedereen om. uh, Nou ja. Andere mogelijkheden te zien. Dan alleen je baan en loondienst. uh, Of of het ondernemen. Om geld te verdienen. Want er zijn zoveel meer mogelijkheden. Dus wat er voor mij heeft gezorgd. Is dat ik op een gegeven moment voelde. Als we dit willen. En Lex die die wil stoppen met zijn werk. Dan moeten we iets gaan bedenken. Want natuurlijk kan ik mijn business meenemen. En wil ik dat ook heel graag doen. Zal ik veel meer online gaan doen. Dus ik ben sinds dit jaar heel veel boeken over geld gaan lezen, over uh, nou ja, de manier van met geld omgaan. En daar wil ik jullie heel graag in meenemen in mijn learnings. Ik ga daar nu niet in detail op in. Maar doordat ik die boeken ben gaan lezen, doordat ik mijn bewustzijn eigenlijk ben gaan verruimen, uh, ja, komen er gewoon allerlei kansen en ideeën in me op waar ik dus mega enthousiast van word en waar ik dus heel veel energie van krijg. En wat ik dus heel vaak zie bij mensen is dat ze stoppen bij... Ja, maar het gaat me toch niet lukken. Of het is te moeilijk. Ik, ik zie door de boom het bos niet meer. Het kan niet. Ga echt als je een verlangen hebt. En vanuit Human Design zijn er mensen met een gedefinieerd hartcentrum en mensen die dat niet hebben. Mensen die een gedefinieerd hartcentrum hebben, die voelen heel sterk bepaalde verlangens. En het is echt aan jou om daarnaar te luisteren. Omdat het gewoon super belangrijk is dat jij je authentieke zelf bent. En uh, natuurlijk vind ik het ook heel moeilijk met betrekking tot de kinderen en of het goed zal gaan, ook met Lex, of het goed zal gaan. Uh, Maar ik kan wel mezelf steeds in de angst gaan zitten van wat als het niet goed gaat, wat als Alex niet gelukkig is, wat als de kinderen niet gelukkig zijn. Maar in plaats daarvan heb ik er heel bewust voor gekozen om te bedenken wat als het het beste is wat we kunnen doen. Wat als de kinderen nooit gelukkiger zullen zijn dan daar. Ik was een gelukkig kind in Spanje. Ik heb als kind van mijn vier tot mijn acht in Spanje gewoond. En ik vond het fantastisch in Spanje. <laughs> en ja, wat als dit het beste is voor ons en voor ons leven? Wat als het ons zulke mooie dingen gaat brengen die ik me nu niet eens voor kan stellen? En met vanuit die gedachtegang krijg ik dus weer dat vertrouwen. Natuurlijk is het spannend. Natuurlijk weet ik het nooit 100% zeker, maar dat zien we dan wel weer. Het is in ieder geval een te groot verlangen om er niet mee aan de slag te gaan. Dus ik hou jullie heel graag op de hoogte van onze journey. We gaan in mei nu drie weken op vakantie. Ik merkte ook dat ik het wel echt wel pittig vond om dus nu weer de hele winter in Nederland te zijn. En uh, dan gaan we ons oriënteren uh, bij ja, een deel van Spanje waar ik het idee heb dat dat een plek is waar ik heel graag zou willen wonen. En dan gaan we gewoon voelen hoe en wat. En ik heb er echt mega veel zin in. En ik vind het ook tegelijk dus heel spannend. Maar wat ik je eigenlijk hiermee wil vertellen ook is... Een droom is spannend. Een verlangen is spannend. Het volgen van je hart is niet makkelijk. De eerste reactie die ik had was huilen. En echt een oh my god, shitzooi. Waarom wil ik dit? Waarom kan ik nou niet gewoon blij zijn met waar ik nu woon? Gelukkig zijn in Nederland. En me gewoon neerleggen bij dit. Ja, I don't know. This is how it is. Dus ja, volg je hart. En wat ik er ook nog aan toe wil voegen, omdat dit ook gewoon te tof is om te delen. Omdat ik gewoon echt fantastisch vind. Want ik heb op nog meer vlak aan mijn hart gevolgd. En een van de dingen is ook de microdosing journey. Waar we nu in de tweede week van zitten van de pilotgroep. En het echt bizar is. De effecten en... Nou ja, die mensen dus nu al ervaren, het is de eerste week. Dus ze zijn echt nog maar net begonnen met hun cyclus. Ik voelde heel sterk dat ik niet meer meesterschap in ADHD, het groepsprogramma, wilde doen. Niet nu. En ik heb echt wel heel moeilijk gevonden om dat los te laten... en om ervoor te kiezen om niet een nieuwe groep te starten in februari. Maar mijn hoofd had zoiets, ja, wel. je moet dat doen, want het is belangrijk... Voor de omzet ook. En ik voelde aan alles. Ik heb er geen zin in. Het voelt als trekken. Ik wil het niet. Ik voel de motivatie niet. En waar ik wel zin in had. Is om de microdosing journey op te zetten. Want dat wilde ik al sinds vorig jaar heel graag. En dus heb ik ervoor gekozen. Om een pilotgroep te draaien. Van de microdosing journey. In plaats van een groep meesterschap in ADHD. En het is echt... Zo'n fantastisch mooie keuze ook weer geweest. Omdat het me en heel veel energie oplevert. Ik doe het echt vanuit mijn hart. Ik doe het met liefde. Ik doe het gewoon niet eens voor het geld. Ik doe het echt omdat ik het heel leuk vind om te doen. En ik voelde aan alles. Dit is wat ik moet doen. Dus we hebben nu een groep van. Volgens mij doen er 16 mensen mee. Of 15 mensen mee. En ze delen allemaal... In de groep, super actief. Er zijn hele, nou ja, hele mooie resultaten. Mensen die gewoon al meteen veel meer ontspanning voelen. Veel meer in het moment kunnen leven. Niet meer de gejaagdheid voelen. Veel helderder de prioriteiten kunnen stellen. Dus heel duidelijk hebben, oké, okay, dit is wat me te doen staat. In plaats van zich laten leiden door allerlei gedachten in hun hoofd. En dit is wat microdosing ook voor mij heeft gedaan. Dus ja, ik heb mijn hart gevoeld door deze journey te gaan doen. Maar... Doordat ik heb gemicredoosd, afgelopen jaar dus best wel intensief en veel, helpt dit me ook om mezelf verzekerder te voelen en uh, om bepaalde stappen te zetten. Dus het brengt me en dichter bij mezelf en bij wat ik wil en ik voel mezelf verzekerder. Het is voor mij makkelijker om te zeggen, ik ga dit nu doen. Ik heb meer geloof in mezelf. Dus... eigenlijk blijft het een constante groei en in plaats van het vasthouden aan meesterschap in ADHD, ik voel nu trouwens heel sterk dat ik in september een nieuwe groep wil starten, omdat het juist zo mooi aansluit op elkaar. De microdosing journey, uh, meesterschap in ADHD, of je nou het ene eerst of het andere eerst, het sluit super mooi aan op elkaar. Uh, mensen die meesterschap in ADHD hebben gedaan, die nu een één-op-één uh, traject bij me doen en de microdosing journey aan het doen zijn, en dat het juist ook heel aanvullend is op elkaar. Dus alle puzzelstukjes vallen ook daarin uh, op hun plek. En ik had mega veel reacties uh, op mijn masterclass die ik gaf. Mensen die dus daarna ook nog bij me komen van. Hé, ik wil ook graag je masterclass nog zien. Kan het nog? Dus ik heb nu al een nieuwe datum. Waarbij we de nieuwe microdosing journey starten. Namelijk 27 mei gaan we een nieuwe journey starten. Mocht je daarbij willen zijn. Dan uh, kan je je vanaf vandaag aanmelden. Dus ik zal even een linkje in de show notes zetten. Ook met alle informatie. En je kan ook de masterclass over microdozen terugkijken. Um, die zet ik ook eventjes in de show notes. Um, en ik denk voor nu dat dat hem was voor vandaag. Ik had nog wel verhalen in mijn hoofd van ervaringen ook van coaches. Um, nou ja, ik merk gewoon dat heel veel mensen meer hun hart aan het volgen zijn. En dat ze daar gewoon echt fantastische uh, ervaringen. Of hè, uh, hoe noemen we dat? Uh, situaties door aan het creëren zijn. Dus voor mij alleen maar bevestigend. En daar zal ik een ander keertje even op ingaan. Ik wil ook niet een te lange aflevering uh, opnemen. Dus. Ja. Ik wil jou echt uitnodigen om te vertrouwen op je hart. Om. ...te doen wat nodig is voor jou... ...om wel de stappen te kunnen zetten. Heb je werk te doen op angsten die je nog te overwinnen hebt... ...of uh, emoties die je nog te verwerken hebt? Doe dat werk, dat is super belangrijk. Dat heb ik de afgelopen jaren ook gedaan. Heb je daar hulp bij nodig? Dan help ik je er heel graag bij. Wil je meer inzicht in wie je bent... ...hoe je werkt in jouw blauwdruk... ...door middel van Human Design... uh, ...dan ben je ook echt mega welkom... ...om een losse Human Design sessie bij me te boeken... Ik heb nog uh, twee plekjes voor 197 euro. Maar er was vandaag iemand geïnteresseerd die er dit weekend naar ging kijken. Uh, dus dat zou betekenen dat ik nog één plekje voor 197 euro heb. En dan wordt die 247 euro. Uh, ik zet de link ook in de show notes. Uh, de ervaring, de reacties die ik krijg van mensen die de Human Design hebben, zijn ook echt bizar. Mensen die al drie Human Design readings hebben gehad en toch voelen dat ik uh, heel veel heb toegevoegd. En dat ze heel veel nieuwe inzichten eruit hebben gehaald. En ik vind het gewoon alleen maar heel tof om te doen. Dus ook dit laten we zien. Human Design sessies gaan geven is ook mijn hart te volgen. Ik ben ook hierin aangemoedigd door een vriendin die ik dus een sessie gaf. Zij is ook businesscoach. En ze zei, ja, moet hier iets mee gaan doen. Want het is echt niet normaal hoeveel waarde me dit geeft en hoeveel ik hier heb. Dus dankzij haar duwt je in de richting. Mijn hoofd die dacht, maar... Het is niet logisch, want uh, ik. Wat heeft het nu te maken met mijn coaching? En dan ga ik los die sessies geven. Maar nu voel ik dat het super logisch is. Want in de kern wat mij drijft, is mensen zichzelf laten zijn. Mensen, ik wil authentiek mezelf zijn. Dat is voor mij super belangrijk. En ik wil dat ook voor anderen. En Human Design laat me zien dat iedereen echt anders werkt. En ja, er zijn natuurlijk dingen die we kunnen generaliseren. Maar het werkt niet allemaal. Niet één ding werkt voor iedereen. Dus ik vind het zo'n prachtige tool die ik. Kan toepassen om ook jou te kunnen lezen en te kunnen ja, jou echt nog meer te kunnen geven wat jij eigenlijk individueel als persoon nodig hebt. Daarom pas ik het ook toe in mijn, in mijn coaching. Nou ja, dus mocht je het leuk vinden om een human design sessie uh, te, te uh, krijgen van mij, uh, of mocht je vragen hebben, stuur me gerust even een berichtje. Ik ga hem nu echt afronden. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vindt, dus reageer vooral. Stuur me vooral berichtjes. Stuur me ook vooral suggesties van thema's die je graag wil horen. Van vragen die je hebt. Want het helpt me altijd heel erg. Ook als input voor mijn podcast. Vind ik alleen maar super leuk. De volgende aflevering ga ik met Tisha doen. Zij is van ADHD Dossier. En we gaan het hebben over wat is ADHD nou precies. Ik heb heel veel zin in dit gesprek. En ja, mocht je mij willen helpen. Lieve trouwe luisteraar. Uh, Reed dan even ook de show Meesterschap in ADD op Spotify of in Apple Podcast door een review te geven, uh, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Uh, Superleuk ook als je afleveringen deelt op social media, uh, zodat het bereik groter wordt en meer mensen ook uh, ja, bij de podcast terechtkomen en dus geïnspireerd kunnen worden en verder geholpen kunnen worden. Uh, zodat we met z'n allen ook een stukje verspreiden dat het ook anders kan omgaan met je ADD vanuit mogelijkheden. <laughs> Uh, ik wens jullie een heel fijn weekend, een hele fijne week, een hele fijne middag, ochtend of avond, uh, ja, wat het nu ook is bij jou en tot de volgende aflevering.